0: podcast resiliência, eu estou o pastor Cieliton de Souza, essa é uma produção do canal Depois do Culto TV, está comigo o irmão Lucas Silva, que vai apresentar também o podcast resiliência,
1: paz do Senhor, irmão Lucas. Paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos os ouvintes aí, a todos que estão nos acompanhando, e é uma benção, é né? uma honra, um privilégio estar aqui, mais uma vez falando. Crendo que Deus vai realizar grande coisa em nosso meio. Glória a Deus.
0: Você que está nos ouvindo através das plataformas digitais, eu te peço. Se inscreve no canal Depois do Culto TV. E todas as vezes que estivermos ao vivo, você vai participar conosco ao vivo. Que nem estamos agora com mais de 230 pessoas ao vivo. né, No nosso canal Depois do Culto. Hoje em uma sexta-feira à noite. A partir de agora nós vamos entrar na mensagem da palavra de Deus. Que vai literalmente edificar a sua vida. Irmãos... Quando Deus colocou no meu coração de falar sobre resiliência, Lucas Deus colocou no meu coração pelo seguinte fato Resiliência é uma palavra que é conhecida no meio secular Porém, infelizmente, a palavra resiliência Ela tem sido, vamos dizer assim, que abominada dentro do meio religioso Tem entrado dentro do meio religioso uma uma teologia meio difícil Que eu não quero tratar sobre isso hoje né? A gente vai ter muito tempo para poder falar sobre isso e essa teologia certamente que ela está trazendo dificuldades para a vida de muitos irmãos, muitos servos de Deus E o que Deus colocou no meu coração é que a gente precisa usar e ser resiliente Temos mais de 230 pessoas nos assistindo aqui agora E o que Deus colocou no meu coração é O sofrimento que essas pessoas passam, que nós passamos Eles tem um propósito de Deus e vai ser gerado resiliência eu não sei se tá, mas corta para mim aqui, na minha câmera aqui, porque eu quero falar isso para você. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei as suas dificuldades Eu não sei os seus problemas Eu não sei as suas aflições Mas o que Deus colocou no meu coração Para mim fazer através deste programa O programa Resiliência O podcast Resiliência É trazer uma palavra de ânimo Uma palavra de foco Uma palavra de direcionamento Aonde você vai reconhecer o projeto de Deus No meio deste problema No meio dessa dificuldade No meio deste vale E o nome do Senhor será glorificado Eu me arrisco a dizer, Lucas Eu me arrisco a dizer que Deus, ele permitiu que tudo isso acontecesse, para algo grande da parte de Deus acontecer, é, o irmão pastor Éber Valério, tu conhece bem, ele logo no início da pandemia lá atrás, o pastor Éber Valério, inclusive pastor Éber Valério, queremos você aqui no podcast Resiliência depois, ele, o pastor Éber Valério, ele trouxe uma palavra, ele estava no monte fazendo oração, e no monte, fazendo a oração, o pastor Eber Valério falou algo que me deixou marcado. pastor Eber Valério falou assim, naquela época que fecharam os cultos pelas primeiras vezes, pastor Eber Valério falou assim, é, a estratégia do diabo até que foi boa. A estratégia do inimigo até que foi boa. Tirar os crentes de dentro da igreja. A estratégia foi boa. Só que a estratégia, ela, o tiro saiu pela culatra. A estratégia, no final, deu errado. E aí entra a mensagem que o pastor Ever Valério trouxe, que é o que eu quero iniciar esse podcast. A mensagem foi: sabe por que, que deu errado no final? Porque com o Daniel, ele estava longe do templo de Deus quando estava na Babilônia. Só que a dificuldade dele estar longe do templo de Deus fez ele chegar mais próximo do Deus do Templo. Glória. O que Deus colocou no coração do pastor Ever Valério, e isso tem me marcado desde março do ano passado, é que a dificuldade. Afastou muita gente do templo Afastou muita gente do do ambiente espiritual Só que eu creio que ao mesmo tempo essa dificuldade Fez com que mais e mais pessoas buscassem estar próximo do Senhor Jesus E o que Deus coloca no meu coração é que Se porventura às vezes a gente estamos longe do templo de Deus A gente tem que dobrar os nossos joelhos e buscar o Deus do templo Porque certamente que Ele vai nos abençoar E a gente vai começar essa conversa, esse diálogo, mostrando que na Bíblia existem pessoas, existem dezenas, centenas de pessoas, que eu creio que serão muitos e muitos e muitos episódios que nós iremos trazer aqui. E existem diversas pessoas que têm essa característica de resiliência. Para você entender, eu não sei se tem. Tem uma garrafinha de de água, Gustavo, lá na na geladeira. Traz para mim. Traz pra mim, isso aqui não tá no script não né? Isso aqui não tá no script não Isso aqui é é de qualquer jeito, vai correndo vaso Vai correndo Isso aqui não tá no script não não. Isso aqui aqui foi algo que Deus colocou no meu coração Pra gente prestar atenção Pra gente prestar atenção E e entender o que que é resiliência O que que é ser resiliente Deus colocou no meu coração Que a gente vai chamar quem tá no chat aqui A gente vai chamar quem tá no chat aqui de resiliente Isso, pode trazer aqui pra mim isso, glória a Deus. Isso aqui é uma garrafinha de água. Se você for parar para analisar, põe na minha imagem, Paulo. Ó, amassei a garrafinha de água. A garrafinha de água tá amassada. Graças a mim ver se tá aparecendo aqui. E, e ele pegou uma garrafinha que não tem nem nem rótulo mesmo. Ó, bem certinho, né? Ser resiliente é mesmo se você foi pressionado. Você ter a capacidade de, aos poucos Você adquirir a condição de voltar ao normal Ser resiliente É que essa garrafinha está com água aqui, vai ser difícil Mas os irmãos sabem que tem a condição ó. Aí os irmãos percebem que o amassado sumiu, voltou ao normal Ser resiliente, meus irmãos É ter a capacidade, de mesmo depois de ter sido amassado mesmo depois de ter, de ter se deformado pela pressão que recebeu o exterior. Isso é que é o forte. No meio das dificuldades e dessa pandemia, tem um monte de gente que está sendo pressionado. E a pressão tem feito ela se deformar. Tem muita gente que não ora mais, tem muita gente que não jejua mais, tem muita gente que não busca mais. E ela está ela tá gerando algo dentro dela que literalmente ela reconhece que não é bom só que ser resiliente é ter a capacidade de mesmo depois de ter sido deformado pelas condições adversas da vida ter a capacidade de voltar ao normal e o que Deus coloca no meu coração para me trazer logo nesse início para você é que ser resiliente é mesmo depois de dias sem ir na igreja sem pisar o pé na igreja, você ter a capacidade de Voltar ao normal, voltar a orar, voltar a jejuar e se edificar por Deus. E aí a gente vai começar a trazer alguns. Vou botar esse cabo de microfone assim porque vai ficar mais fácil para mim. Eu vou, vou começar a trazer com os irmãos, durante todos esses episódios, algumas pessoas que são resilientes na Bíblia e que nos ensinam como ser resiliente. Eu e o Lucas estava começando a trazer com um.
1: A história de quem, Luquins? Jó, pastor. Pensa em um homem que se você for achar uma pessoa na Bíblia Sagrada e se encaixa perfeitamente nessa palavra de resiliente, é o tal do Jó. O homem abençoado, viu?
0: Coisa linda o que Deus fez na vida daquele homem, né? Vamos entrar no texto? Vamos entrar no texto? A partir de agora nós não olhamos nem o chat, tá bom, meus irmãos? Nós não olhamos nem o um chat. Se tiver algum probleminha, os irmãos falem aí. O Paulo, ele, o Gustavo, eles vão estar... Ajustando aquilo que precisa Quem lembra da história de Jó de Gamém aí? Quem lembra da história de Jó de Gamém? Você quer entrar conosco no texto bíblico? Abra aí a Bíblia no livro de Jó Abra aí a Bíblia no livro de Jó Vamos caminhar no livro de Jó juntos Vamos aprender um pouquinho Jó é um camarada que literalmente, né Lucas? Ele mostra algo maravilhoso Deus faz algo grandioso Vamos iniciar Jó era rico Na verdade a Bíblia diz Que Jó era o homem mais rico da sua região Jó tinha possas Jó tinha família Família linda Grande Além de Jó ter família Jó tinha fazendas Jó tinha gado Está lá no livro de Jó capítulo 1 Né? Jó capítulo 1 Havia um homem na terra de Ur Cujo nome era Jó E era este homem íntegro, reto e temente a Deus E desviava-se do mal E nasceram sete filhos e três filhas E o seu gado era de sete mil ovelhas Três mil camelos, meu Deus Quinhentas juntas de bois E cinquenta jumentas E era também muitíssimos os servos A seu serviço de maneira que este homem era o
1: maior do que todos os do Oriente. Jó era rico? Pastor. Rapaz, eu acho que ele era bem mais do que rico, viu? Hum. Se você for analisar, né, pastor? O que o capítulo primeiro fala aqui. Jó ele tinha uma vida estruturada. Uma família estruturada. E o interessante é que... Você vai ver que Jó... Ele era rico, mas não só financeiramente, Jó ele era rico espiritualmente, Jó ele era rico emocionalmente, Jó não era aquele rico que existe hoje, pastor, aquele rico que tem o dinheiro, mas não tem amigos, o rico que tem o dinheiro, mas não tem família, o rico que tem dinheiro, mas não tem felicidade, Jó não. Jó capítulo 1, versículo 1, 2, 3 Você vai ver a Bíblia narrando E você vai ver que Jó era um homem bem estruturado Não só pela sua riqueza, mas por tudo quanto ele tinha né que
0: Maravilhoso, na verdade como Quando o Lucas estava puxando isso daí A gente já entra no foco né Que se você for parar para analisar é, Tem gente que tem dinheiro para comprar o remédio Mas não compra a saúde Tem dinheiro para fazer o que quiser mas não compra felicidade e Jó tinha tudo isso porém aí chegou um dia aonde veio um vento uma dificuldade tudo isso permitido por Deus a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus os, os filhos do Senhor se apresentaram ao Senhor e aí nessa oportunidade o inimigo ele veio junto que na verdade o que a gente tem que entender é que o inimigo nunca vai ficar contente quando tivermos algo e o inimigo veio junto e quando o inimigo veio Deus ele chegou e ele fez uma pergunta tu viu meu servo Jó, você está com a bíblia aberta abre aí, verso 8 Jó capítulo 1 verso 8 você viu meu servo Jó você olhou ele tem percebido ele, Jó ele é um homem íntegro É um homem reto É um homem temente a Deus E ele se desvia do mal A Bíblia Sagrada fala que Quando Jó Quando Deus fala isso para Satanás Satanás ele vem responder à altura E ele rebate com um, uma, um ataque que eu acho que é um dos piores possíveis Jó só faz isso porque Jó tem, Jó só é temente porque Jó tem, Jó só é fiel porque Jó tem. No dia que tu tirar de Jó, eu quero ver se ele é fiel. Meu Deus. No dia que tu tirar de Jó, eu quero ver. Basicamente, Satanás ele chega para Deus e diz: ó, oh, Jó é interesseiro, Jó ele tem segundas intenções. Jó, ele ele só te glorifica, ele só te exalta, ele só entrega o melhor a ti, única e exclusivamente porque tu já deu tudo de bom pra ele, e aí o diabo ele chega com uma com um ataque perante perante Jó, só que na presença de Deus, ele chega e fala assim olha no dia que nós tirar tudo de Jó, ele blasfema, e aí isso daqui me deixa maravilhado e a gente vai entrar na Sabe por que isso me deixa maravilhado e a gente vai entrar na conversa? Presta atenção Quando o inimigo se levanta para falar que Jó vai blasfemar Deus fala, duvido, quero ver, eu acho que não O texto bíblico vai dizer, pode tomar, pode tirar pode arrancar o que você quiser da vida de Jó, só não toca na vida dele, mas do resto pode arrancar o que você quiser, porque ele não blasfê. Sabe o que eu percebo, Luquinhas? Isso antes da gente entrar na dificuldade, antes de entrarmos na dificuldade, o diabo já está querendo levantar algo sobre as nossas vidas, levantar alguma coisa sobre a nossa vida, e Deus já está nos defendendo, Deus já está nos protegendo. O que me chama a atenção aqui é que o diabo ele fala isso e aí Deus fala, vai lá, toca. E aí o texto vai dizer que acontece tudo isso e Jó ainda não fez nada. Aí ele vem para Deus e fala, Deus, mas agora é por causa da saúde. Ele é saudável. Aí Deus fala, toca na saúde também. Perceba, e eu quero que você preste bastante atenção nisso daqui. Eu estou conversando com o Lucas, mas tem um monte de gente aqui comigo aqui, né? Tem mais de 180 pessoas aqui praticamente conosco. Presta atenção aqui, o diabo todos os dias tenta levantar uma calúnia, tenta levantar um projeto, tenta levantar um algo para te destruir, só que eu creio que diariamente Deus está trabalhando em nosso favor, protegendo a nossa vida, protegendo a nossa casa, protegendo a nossa saúde e Deus faz isso porque Ele nos conhece. O que eu acho que aconteceu com essa pandemia, Lucas, trazendo para os dias atuais, é que tem muita gente que precisava voltar a ter uma comunhão com Deus. Aquele hino do Samuel Mariano, que Deus estava com saudade da pessoa, que Deus estava com saudade das orações da madrugada, que Deus estava com saudade dos momentos de intimidade. O que eu reconheço é que a pandemia fez com que as pessoas voltassem um pouco mais a comunhão e à intimidade com Deus. Perceba, Deus nos protege quando Ele tem comunhão conosco e quando Ele nos conhece oh, glória. Se Deus te conhece na madrugada, se Deus te conhece de joelhos dobrados Se Deus te conhece no meio da aflição, se Deus te conhece no meio do problema Pode ter certeza de uma coisa, não tem pandemia, não tem dificuldade, não tem problema Que Deus Ele não esteja disposto a fazer algo em prol da tua defesa Deus ele sempre vai estar disposto A fazer algo em prol da nossa defesa O que a gente tem que reconhecer é Ele vai fazer de acordo com a nossa Intimidade, com a nossa comunhão Com aquilo que nós temos E aí o que a gente reconhece Lucas, é que o diabo Ele veio conversar Com com Deus E Deus tocou na saúde E aí Deus toca na saúde E aí Jó ele entra Num período de dificuldade Jó ele entra num período de Problema grande, como se nós estamos na pandemia. E aí eu quero que você participe agora com a parte, uma parte da palavra que eu vi você pregar esses dias e que eu creio que vai ser muito edificante para a vida de quem está ouvindo. O ambiente que Jó entra agora é um ambiente propício ao erro. O ambiente que Jó entra agora, um ambiente de perder todos os filhos em um único dia, toda a sua fortuna e também a sua saúde. O ambiente que Jó entra é um ambiente que é propício Pra Jó blasfemar Que é propício pra Jó pecar Que é propício pra Jó errar Que é propício pra Jó chegar Na maior das suas aflições E fazer o que a mulher dele fala. Só que aí verdade. eu vi você pregar esses dias Que o ambiente não pode nos modificar, não é
1: isso? O ambiente é verdade, pastor Pastor, sabe o que é interessante Disso que o senhor tá falando E por esses dias a gente tava conversando no carro O interessante, né É que o texto vai dizer que Jó tinha de tudo Ele tinha de tudo ao seu alcance Tinha dinheiro, tinha família, tinha servos, tinha tinha bens, tinha tudo E o interessante, pastor, é que você vai ver que há uma reunião no céu Entre os filhos de Deus A Bíblia fala que o diabo se apresenta nessa reunião E é Deus quem pergunta para Satanás eu não vejo em nenhum momento aqui Satanás se apresentar a Deus para falar algo acerca de Jó. Olha o interessante, pastor. O diabo se apresenta nessa reunião e Deus olha para, para, para o diabo e pergunta: Observaste tu, meu servo Jó? Aí Deus começa a atribuir algumas qualidades a esse homem: um homem íntegro, homem reto, homem santo o interessante desse texto aqui, pastor que é Deus dando testemunho de um homem na terra, irmão
0: Satanás pode não ter observado, mas Deus não deixou de observar
1: não deixou de observar Deus dando testemunho de um homem e e, e o que vai mais além disso aqui, pastor e o Espírito Santo falava muito ao meu coração quando eu eu folheava ali no meu serviço na minha hora de almoço ali esse texto em questão, é que hoje irmão, hoje, nos dias atuais em que estamos vivendo, qual é a pessoa que tem 100% de confiança, porque a gente é falho irmãos, a gente está falando de ser humano aqui, nós estamos tratando de um personagem aqui bíblico por nome de Jó, um ser humano, um homem falho, cheio de defeitos, um homem que pecava como nós, que somos falhos e pecadores. Mas a gente está vendo Deus apresentar ele ao diabo, dando testemunho de qualidades desse homem. Aí se a gente traz, pastor, para os dias atuais, a gente já vai voltar para o raciocínio que o senhor está trazendo. Mas se a gente traz para os dias atuais, qual é a pessoa que hoje tem 100% de confiança de chegar para qualquer outra pessoa e dar um testemunho acerca de você ou acerca de mim, da minha integridade ou da sua integridade? Entenda a profundidade desse texto aqui, irmão A gente não está falando de uma pessoa qualquer A gente está falando de Deus Que se apresenta Ele vê que Satanás se apresentou na reunião E ele toma a atitude de falar Olha, rapaz Se observaste o meu filho Jó lá na terra Você tem observado um homem íntegro Um homem reto Um homem temente a Deus Aí Satanás, irmão Porque o inimigo ele é astuto, irmão Sujo. O inimigo ele é sujo e a todos os momentos... Eu queria saber o que é que Satanás fazia rodeando a terra, irmão. Coisa boa não era, pastor. Pode ter certeza. Coisa boa não era. Aí Satanás, astuto, sujo, ele olha para Deus e fala... Mas também o Senhor falou isso aqui, ó. J tem bens, J tem dinheiro, Jó tem família, J tem saúde. Jó tem tudo aos seus pés. J tem tudo às suas mãos. E sabe o que é interessante, pastor? É que Satanás não pede a permissão para tocar na família de Jó. Satanás não pede a permissão para tocar nos bens de Jó. Versículo aqui, ó pastor, vamos lá. Versículo de número 11, irmãos, vai dizer. Satanás olha para Deus e fala assim. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tens. E verás se não blasfema contra ti na tua face irmão, você tem que entender alguma, uma, uma coisa aqui, irmão o inimigo, Satanás, o diabo ele não tem autoridade nenhuma escuta isso aqui que eu vou te falar é pra você, pega isso aí o inimigo não tem autoridade nenhuma pra tocar na tua vida e nem na vida dos teus familiares a, a não ser que Deus permita você vai ver que, que Satanás aqui no texto em questão, ele é, ele é tão astuto mas mesmo sendo astuto ele é demente, irmão porque ele olha para Deus e fala, Senhor, tu vai lá e toca, tira os bens, tira a saúde, tira os filhos e você vai ver se o teu filho a quem você está dando testemunho da integridade dele não blasfema contra ti na tua face, olha o que é interessante irmãos, entenda algo aqui irmão, Entenda algo aqui. Enquanto enquanto eu analisava esse texto aqui, pastor, enquanto eu estudava um pouquinho acerca desse texto, o Espírito Santo soprava algo ao meu coração, irmão. Não Não tem dificuldade, irmão, não tem tempestade, não tem vale que Deus vai permitir que você passe sem a certeza de Deus, saber que você vai passar por cima e lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Por isso que naquela pregação que a gente pregou lá na... Na nossa congregação da Brasilândia, na quinta-feira Eu falei Em nenhum momento a gente pode deixar O ambiente influenciar Nas nossas decisões O ambiente dizer quem eu sou Ou quem eu vou ser Porque é um exemplo que eu quero citar aqui Se eu estou passando por um ambiente de vale Um ambiente de de, de guerra Um ambiente de tristeza É só você analisar a história de Jó aqui, irmãos A gente está falando de resiliência de uma pessoa que tem a capacidade de voltar, retroceder, mesmo sabendo que não está errado. O interessante é isso aqui. Porque Jó não estava errado em nenhum momento, não. Deus permitiu o diabo fazer prova de Jó. Mas você vai ver uma pessoa tão resiliente que ele tem a capacidade de retroceder, de olhar para trás, de voltar atrás. E quando a sua mulher olhou para ele, a própria mulher dele querendo o abandonar, dizendo: Olha, rapaz, por que você ainda continua submisso? Por que você ainda continua temente a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus, rapaz, e morre. Amaldiçoa, ab- abandona esse Deus e morre. Aí já olha para a mulher dele e fala assim: Olha, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar para lá. Você vai ver a capacidade de um ser humano, irmãos. Eu não estou entendendo, irmão Lucas, o que é que você está tentando dizer. Aí, aí, pastor, nos dias atuais a gente passa por tantas dificuldades, né? Mas se a gente for fazer uma comparação aqui, colocar lado a lado, qual é a dificuldade que a gente passa e que pode se comparar à dificuldade de Jó? Aí a gente passa, pastor, Deus só abriu a porta do deserto, a gente pisou o pé na areia e a gente fala, mas Deus, por quê? É bem isso. O porquê da situação? O porquê da circunstância O porquê da diversidade E a gente não tem a capacidade De voltar no pé atrás De retroceder E talvez analisar nossas próprias atitudes Porque muitas das vezes, sabe o que eu entendo, pastor? É quando a gente entra no vale A gente entra num deserto, a gente entra numa adversidade, É muitas das vezes consequência Da nossa própria atitude Minha mãe tinha tinha o costume de falar algo Pra gente quando a gente era menorzinho, pastor Sabe o que era? Quando a gente aprontava A gente era rebelde A minha mãe reunia a gente e falava bem assim pra gente: Olha, tudo que você planta hoje, você vai colher amanhã. Irmãos, isso é sequencial. Não tem como mudar. Não tem como eu plantar banana hoje pra querer colher manga amanhã. Não tem como eu plantar laranja hoje pra colher mexerica amanhã. Não. O que eu planto hoje é a consequência do que eu vou colher amanhã. Não tô entendendo, irmão Lucas. Talvez, irmãos, algumas atitudes que a gente tem. Que faz, que traz consequências da gente passar por algumas adversidades, mas a gente não tem essa força que já teve. De falar: peraí. Eu tinha tudo. Eu tinha bens, eu tinha dinheiro, eu tinha família, eu tinha tudo. Não sei o porquê. Você vai ver que. Jó, ele perde até os amigos Os amigos de Jó começam a repreender ele Achando que Jó está em pecado Que Jó tinha blasfemado, que Jó tinha errado E você vai ver Jó em uma amargura tão grande Que ele em nenhum momento amaldiçoa Deus Ou ele blasfema contra Deus Mas ele amaldiçoa o dia que ele nasceu, pastor O interessante Ele passa por toda essa dificuldade Mas em nenhum momento ele vai ó, atribuir essa dificuldade a Deus E muitas vezes é o que a gente faz, né pastor? É o que a gente faz, a gente atribui os nossos momentos de tristeza, de aflição. Tudo é culpa de Deus. Tudo é culpa de Deus. É porque Deus me abandonou, é porque Deus não está comigo. Se a porta não se abre, é porque Deus não quer. E a gente tem que entender, irmãos, é esse sentimento de resiliência, é de voltar atrás, é de retroceder, é de falar: peraí, o que foi que aconteceu para mim estar passando por essa situação? Qual a atitude que eu tomei para estar passando por essa situação... Em vez de subjugar a Deus? É porque Deus me abandonou? É porque Deus me deixou? É porque Deus me esqueceu? É porque a porta fechou porque Deus não quis? Meu Deus! Então o interessante é isso aqui, pastor. É você ver que é um homem que era íntegro... Um homem que santificava... Você vai ver no texto, no versículo 6 em diante... Você vai ver que todas as vezes a Bíblia vai dizer que ele se reunia na casa dos filhos para participar de banquetes. E nas madrugadas ele santificava não só a sua vida, mas a vida da sua família. A gente não encontra em nenhum momento aqui falta de integridade em Jó. E você vai ver Deus permitir. Mas sabe qual que é a verdade, pastor? É que a gente não está preparado para essa aprovação. A gente está preparado para receber bens, a gente está preparado para receber bênçãos, mas a gente não está preparado para o dia da aprovação. Pode continuar, pastor. O texto de Jó, ele,
0: ele deixa a gente pouco aberto. Pouco aberto por perceber o tamanho das nossas falhas em meio a tempos de bonança, achando que é dificuldade. O que eu posso dizer logo nesse início aqui é que ser resiliente nas provas que nós vivemos hoje
1: é fácil
0: é algo simples praticamente ser resiliente quando Jó viveu é que é difícil eu já vi um monte de gente pregar contra a mulher de Jó e falar um monte da mulher de Jó só que na verdade o que a mulher de Jó faz é o que qualquer um de
1: nós hoje faríamos, Pastor. Qual é o ser humano? Qual é o ser humano que, em sã consciência, irmão? Eu estou falando aqui de emocional e de racional e também de espiritual. Qual é o ser humano que, em sã consciência, vai passar por isso aqui que Jó passou? Que ele não vai olhar para Deus e falar, rapaz. Pelo menos mus- murmurar ou blasfemar. Qual é o ser humano? Me fala aí, pastor. Qual Você é ser... pode continuar a sua linha de raciocínio. Isso. Mas qual é o ser humano que são consciência... Que vai ser atribuído a todas essas adversidades aqui... E não vai querer largar. Não vai querer fazer o que a mulher fez. E, e se vocês forem parar para
0: analisar... Em nenhum momento... A mulher de Jó falou, falou nada contra Deus. Absolutamente nada. O texto diz amaldiçoa o teu Deus e morre o que aquela mulher fez Lucas foi dar um conselho baseado em meio a uma crise vamos trazer isso para os nossos dias o que tem de gente que está se sentindo apto a dar conselho mas se esquece que também está vivenciando algo difícil o que Deus colocou no meu coração quando eu estava lendo esse texto e percebendo isso é que a mulher de Jó ela não está apta a, a querer aconselhar alguém única e exclusivamente porque a dificuldade que ela passa também é grande e o que Deus coloca no meu coração é que a gente tem que reconhecer as dificuldades que passamos e temos que reconhecer o que que verdadeiramente estamos aptos a fazer na obra do Senhor na casa do Senhor e na nossa vida particular Porque muito fácil é a gente levantar a nossa voz contra o nosso Deus Contra o nosso Pai Em meio à crise, em meio à dificuldade Só que a gente tem que reconhecer também Que aquilo que Deus tomou de nós Ou permitiu que nós não estivéssemos Foi o próprio Deus quem deu Quando Jó faz aquela maravilhosa cena que Deus deu E Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor Jó faz algo que nenhum dos 218 pessoas que estão nos assistindo faria Jó faz algo que nenhum dos que estão aqui nessa sala faria Jó fala, Deus, eu estou apto a devolver a ti tudo que o Senhor me deu Você está disposto a fazer isso?
1: Meu Deus.
0: Na verdade, na verdade, presta atenção aqui Nos dias de hoje, a gente mais pede para Deus fazer a mais E menos ainda agradecemos o que Deus já nos deu Só que o que Jó faz aqui é basicamente isso Deus, eu não tenho problema nenhum se o Senhor me tirar meu carro Eu não tenho problema nenhum se o Senhor tirar a minha família Eu não tenho problema nenhum se o Senhor tirar a minha saúde Eu só não quero errar e blasfemar contra o Senhor O próprio Jó, o Lucas foi feliz em falar aqui Eu quero frisar isso aqui mais uma vez O próprio Jó, ele não blasfema contra Deus Ele pede no auge da sua dificuldade Ele pede, ele abomina o dia que ele nasceu Mas em nenhum momento ele fala Deus errou em mim fazer ou algo parecido E o que eu quero focar nas nossas vidas nessa noite É que nós temos que reconhecer que o Senhor nosso Deus, Ele já nos deu algo maravilhoso Ele já nos deu algo valioso A todos os que estão me assistindo aqui Mais de 250 pessoas nos assistindo aqui Você que está me ouvindo também através do podcast Através dos do, do, agregadores de áudio Você que está me ouvindo Para para analisar o que Deus já te deu Aleluia
1: oh, glória.
0: Para para reconhecer aquilo que Deus já fez sobre a sua vida Aquilo que Deus já fez sobre a sua família Você que pode, fecha os seus olhos comigo aí Você que pode, fecha os seus olhos Faz uma, uma retrospectiva na sua vida Faz uma retrospectiva e vê da onde Deus te tirou E vê o que Deus já fez O que Deus te fez alcançar O que, aonde Deus te fez chegar E aí, depois de dar tudo isso, Deus ainda nos dá algo que é muito mais valioso, que é muito mais importante e que é muito melhor. Deus ainda falou: Olha, eu ainda vou mandar o meu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário e você vai ter direito à vida eterna.
1: Aleluia.
0: E aí, o que Deus coloca no meu coração é. Por que baixar a cabeça em meio à dificuldade? Por que se render às afrontas que a luta está te trazendo? Por que se render às, aos ataques que você tem recebido? Enquanto Deus, Ele tem feito grandes coisas por você Por que ficar cabisbaixo? Por que ficar triste? Por que ficar desamparado? Por que ficar literalmente é, é, sem entender o propósito, os desígnios de Deus? Entenda aqui, pelo amor de Deus Aquilo que Deus colocou no meu coração para me dizer Há muitos que estão com essa pandemia Levando a sua vida em um direcionamento suicida Em um direcionamento depressivo Em um direcionamento na onde verdadeiramente Tem literalmente é, tendências Que literalmente desagrada a Deus E o que Deus coloca no meu coração é Para para analisar o que Deus já fez na tua vida Para para analisar o projeto de Deus já na tua casa O projeto de Deus já na tua família O que Ele já realizou por você E quando você olhar tudo isso Glorifica Ele, sabe por quê? Porque por mais que tudo isso venha a se ruir O Senhor Deus não permitirá que o diabo tire Aquilo que é mais importante Aquilo que é mais valioso O que Deus colocou no meu coração, Lucas, é que resiliência para nós, servos de Deus, não vem como como algo apenas por palavra. E eu quero deixar isso bem claro aqui. Deus não colocou no meu coração para me criar o canal Resiliência para ser parte da teologia que tem sido criada, a teologia do coach. A teologia de só prega que você pode, só prega que você consegue Só prega que você sozinho consegue se levantar do problema Deus colocou no meu coração que o canal, o podcast Resiliência Ele é para mostrar para você que pra você adquirir resiliência você tem que ter foco Você tem que ter gratidão pelo que Deus te deu E você tem que ter um foco daquilo que você quer Baseado na promessa de Deus na sua vida não entendi pastor Eu estou no meio da dificuldade, eu estou no meio do problema Eu estou no meio da aflição Mas eu não tenho foco, não vai adiantar de nada Vamos fugir do texto? Eu vou fugir do texto Depois na volta aqui Eu posso fugir do texto? Depois eu volto aqui Ana A Bíblia Sagrada fala que Ana ela, ela não podia gerar E o texto bíblico diz Que Ana Ela ia orar anualmente Ao tabernáculo do Senhor No local santo e aí a palavra do Senhor fala, depois de um tempo, Ana orando, aconteceu aquele algo. Na vida de Ana, que foi o sacerdote chegar nele, questionar a sua sobriedade. Achar que ela estava bêbada. E quando aquilo acontece, depois daquilo vem o quê? O milagre acontece. Nasce o menino Samuel. Ela fez aquela promessa maravilhosa e nasce Samuel. Mas ninguém brega que Ana ficou, foi 24 anos... E no orar sempre... Meu Deus... E o que, que Deus colocou no meu coração para me dizer? Ana tinha todos os motivos possíveis... De ir ao Egito... Que tinha uma... A considerada a maior ciência daquela época... Ana tinha todas os, os, as condições possíveis... De buscar um chá... Algo que desse fertilidade mas Ana ia buscar anualmente no templo e o texto bíblico me mostra algo lindo Lucas. o texto bíblico fala que Ana não era estéreo Deus cerrou a madre de Ana Deus fez aquilo, permitiu aquilo Ana não tenta resolver os problemas de maneira humana porque Ana sabe que a necessidade dela ela tinha que resolver com Deus quem encerrou a minha madre foi Deus, não fui eu que nasci com esterilidade. Uma esterilidade, os médicos daqui podem até me receitar um chá e eu vou voltar ao normal. Mas o que Deus permitiu acontecer é porque Ele quer tratar comigo. É porque Ele quer fazer algo comigo. Meu
1: Deus, o mistério é
0: um aí. Aí o que eu percebo? Ana foi resiliente, sabe por quê? Porque Ana tinha um foco. Eu quero gerar. Eu quero gerar. Ana criou força da onde não tinha E a pessoa que mais deveria apoiar Ana Eli, olhou pra ela e falou Tu tá bêbada Só que o que ela faz? Ela não liga pra palavra Ela levanta a cabeça e ela vai Por quê? Porque Ana tem foco E o que Deus colocou no meu coração Lucas É que tem muita gente que está querendo entregar cargo Aleluia Tem muita gente que está querendo sair da igreja Tem muita gente que está querendo entregar ministério Tem muita gente que está querendo entregar chamado Tem muita gente que está querendo entregar propósito de Deus Única e exclusivamente Porque está tentando gerar um sentimento de resiliência Dentro da casa do Senhor Mas não tem foco Mas não tem objetivo e Deus colocou no meu coração O podcast Resiliência É um podcast na onde vai te lembrar Que nós temos um foco mais do que especial Nós vamos morar no céu com Deus,
1: oh, glória, a Deus a glória Quando você
0: se lembrar Que as suas dificuldades são grandes Que os seus problemas são grandes E que as suas aflições são grandes Que a sua vontade de morrer é grande Lembre-se, Jesus morreu na cruz do Calvário E nos deu o direito de morar na, lá no céu com Ele E esse é o nosso maior foco Quando eu estou triste, a minha esposa pode me dar um abraço E pode trazer um pouco de conforto a mim Mas quando as dificuldades e os problemas espirituais vêm Nós temos um foco, Lucas Pode ter certeza que a gente vence achando força da onde não tinha Quantas foram as vezes que você achou força da onde não tinha? Por quê? Porque o teu foco era o céu O problema do do povo de hoje, Lucas, é que não tem mais esse foco meu Deus do céu. O problema do povo de hoje é que na verdade O foco do povo de hoje São bens materiais São bens físicos, são bens palpáveis E estão esquecendo que Deve ter um foco Deve ter o céu Deve ter um objetivo maior Eu reconheço um objetivo na vida de Jó Jó ele tinha Todas as condições de falhar Com Deus, mas o texto mostra De Jó Ele fazia o possível O possível Para não blasfemar contra o Senhor E ele aceitava a vontade de Deus Por mais difícil que ela fosse Ele aceitava e ele ia Aí o texto vai mostrar Vamos voltar para o texto Que vem vários amigos E os amigos vêm culpar o que acontece a Jó E um dos amigos chega no final e fala Jó, é o seguinte Jó, faz o seguinte Olha para Deus aí Rasga suas vestes aí Pede perdão aí Faz alguma coisa e aí o texto bíblico diz que Deus vai conversar com Jó. Capítulo 38, pastor. Tá com ele guardado? Capítulo 38. Eu tava, inclusive, preparando uma mensagem, uma sequência de mensagens pra trazer no um ensinamento, que isso vai um pouquinho mais de tempo, as 70 questões do capítulo de número 38. Meu Deus do céu. 70 questões. Preste atenção, Lucas, que quando Jó, ele tá na sua maior dificuldade, ao invés de Deus chegar à cabeça, ele chegou com um questionário. O questionário de Deus parecia a prova da ordem. 70 questões.
1: Fala pra gente as questões aí, Lucas. Meu Deus, pastor. Pastor, o interessante é que eu não estudei muito. Acho que vou até depois desse... Desse podcast de hoje eu vou me atentar mais a esse texto. Mas você vai ver que... A história de Joia come, começa a ser narrada no capítulo 1. E você vai ver Deus se manifestar só no capítulo de número 38. Eu não sei o tempo, pastor. É verdade. Agora, se for trazer aqui pro lado racional aqui da gente, aqui, irmãos, como a gente tá falando de Jó. Imagina você ser divertido por todas essas dificuldades, pastor. Uma pessoa racional aqui, perder os bens, perder a família, perder tudo, né? Perdeu a casa, perdeu tudo. E além de tudo isso. A única coisa que você tem de Deus é o silêncio de Deus Meu Deus Você se encontra com alguns amigos Que é o texto que vai narrar E você vai ver por diversas vezes Os amigos de Jó repreendendo a Jó O senhor próprio falou aqui Que tem um amigo que olha para Jó e fala Jó faz alguma coisa, toma uma atitude Jó A culpa é sua É, praticamente pastor Se rasga, se humilha Se quebranta e você vai ver no capítulo 38... tão oh, interessante, pastor... Não preciso nem ler aqui tudo, pastor... Mas o capítulo 30, 38, versículo 1... Vai dizer assim... Depois disso o Senhor respondeu a Jó... Aí, irmãos... Pensa aí, irmão... Você está passando por uma dificuldade... Espiritualmente falando aqui, pastor... Quem que não está passando por uma prova... Por uma adversidade... não quer ir naquele culto gostoso... E ver que Deus está falando... Que Deus está agindo e você fica orando ali e fala... Deus, usa o teu servo para falar comigo, Deus. Tô passando por uma adversidade. Tô passando por uma dificuldade. Tô pass... eu, eu tô falando aqui, irmão, de algo que eu vivi. Eu tô falando aqui Quem de nunca? experiência própria. Quem nunca, Quem nunca né, pastor? Deus chegar na igreja quebrantado eu chegar na igreja é, despedaçado e eu ver que Deus está falando, que Deus está falando e eu olhar assim para o meu íntimo da minha alma, para o íntimo do meu coração e falar, Deus usa o teu servo para falar comigo, Deus fala comigo. E às vezes Deus até usa, ou às vezes a gente é tão levado pelo emocional que acha que Deus está falando e vem aquelas palavras suaves, aquelas palavras de conforto, que acalanta nossa alma, que tira o nosso desespero, que faz com que a esperança renasça de novo e parece que a gente é a tal da Fênix, né? que renasce de novo da cinza e a gente olha para o dia de amanhã e fala, amanhã é um novo dia, é um dia de novas oportunidades, é um dia que Deus escolheu para mudar, para abrir a porta, para dar condição, para abençoar, para trazer saúde mas no capítulo de número 38 você vai ver Deus chegando para Jó e dizendo, olha, depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse olha pastor, versículo 2 não precisa nem ser lido tudo pastor quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento agora assinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me ensinarás Onde estava tu? Meu Deus. Olha pastor, Deus olhando para Jó aqui, vendo o desespero, a dificuldade. E Deus olha para Jó, versículo 4. Onde estava tu quando eu fundava a terra? É uma pergunta. faz me saber se tens inteligência, Quem lhe lhe expôs a medida, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou? Transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por env- envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus as portas o ferrolho, pastor. As perguntas que Deus está fazendo para Jó, pastor, é praticamente irmãos, Deus olhando para Jó e falando: rapaz, quem é você? aonde é que você estava quando eu fundava a terra Meu Deus. é praticamente Deus olhando para joia e falando, rapaz, entende algo aqui, é coisa que a gente não consegue entender nem no racional nem no espiritual, pastor e é algo que a gente fala todas as vezes quem nunca falou, tirou um dia para falar que nada escapa do controle das mãos de Deus, Meu Deus. é praticamente isso, pastor é Deus olhando para joia e falando rapaz, nada escapa do controle das minhas mãos É Deus olhando para Jó e dizendo, olha rapaz, e mesmo em meio a essa adversidade, mesmo em meio a essa dificuldade, mesmo em meio a essa tempestade, mesmo em meio a esse vale, nada escapou do controle das minhas mãos e é algo que a gente se torna cego espiritualmente, irmãos. Sabe o que é? É você passar por uma dificuldade, pastor. É você passar por uma uma adversidade. E essa é a maior artimanha de Satanás. É tornar a gente cego a um ponto, pastor. De ficar tão cego. De esquecer que nós servimos a um Deus que tem a capacidade de andar na contramão da lógica. Um tempo atrás, o Felipe Gonçalves, não sei se o senhor lembra. Ele pregou lá na nossa igreja e ele trouxe uma frase que eu guardei no meu coração. Se Deus é especialista em algo irmãos, entenda algo aqui, você que está nos assistindo, nos ouvindo e nos acompanhando, se tem uma coisa que Deus ele é especialista, irmão é andar nessa rodovia irmão, na contramão da lógica, algo que parece impossível aos nossos olhos, Deus ele é especialista em resolver
0: meu Deus,
1: pastor é Deus olhando para Jó e falou, rapaz nada escapou do controle das minhas mãos, nada escapa do meu controle, Deus daqui não está querendo desmerecer Jó, pastor, Deus aqui não está querendo dizer que Jó não tem nenhum valor, até porque acho que nós somos a a, a pessoa, a coisa mais valiosa que Deus fez, sabe aquele hino pastor, aquele trechinho daquele hino, não sei se eu vou lembrar, que se canta assim, irmão você sabe o valor que tem uma alma, irmão o valor que você tem para Deus é tamanho, é de um tamanho tão imenso o valor que você tem para Deus, irmão, e só por causa dessa dificuldade, só por causa dessa adversidade, é Deus olhando para alguém aqui hoje, irmão, e falando, rapaz, quem é você, rapaz? Nada escapou do controle das minhas mãos, é Deus olhando para alguém e falou assim, olha, rapaz, aonde é que você estava quando eu fundava a terra? Aonde é que você estava quando eu botei as bases, os pilares, quando eu repreendi o mal? Onde é que você estava? É Deus falando da sua onipotência, da sua onipresença da sua onisciência. É pra eu e você entender, irmãos. Que dificuldade, pastor, a gente vai ter. Sim. Porque o próprio Jesus... O que é que Jesus disse, pastor? No mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Mas sabe aquilo que o Senhor falou aqui. A gente tá tão frisado, pastor. A gente tá tão... Como é que eu posso dizer... O nosso consciente, a gente está tão preparado a adquirir, a ganhar, a ganhar... A, a ser reconhecido, tanto materialmente, quanto fisicamente, quanto emocionalmente... Que a gente se prepara para isso tudo... Mas tem uma coisa que a gente não se prepara, para o sentimento de perca... O sentimento de falar, peraí... Algo deu errado... Fui frustrado emocionalmente... Fui frustrado psicologicamente, fui frustrado fisicamente, fala, peraí, mas eu tenho um Deus que mesmo no meio dessa adversidade, mesmo no meio dessa frustração, mesmo no meio dessa amargura, é você dizer, é você pegar aquilo que o salmista, e eu acho que ele foi oportuno em falar, pastor. Ainda que eu viesse andar pelo vale da sombra da morte, é você sabendo, irmãos, que você pode estar hoje bem, mas amanhã talvez a porta de emprego se feche, talvez a enfermidade amanhã bate na porta da sua casa, não peça licença, entre, tome os teus, tome a tua vida. É você entender que hoje você pode estar bem, mas amanhã emocionalmente talvez você venha a ser frustrado, decepcionado, mas você entender que existe um Deus no céu, irmãos, que está no controle de tudo. É você fazer como o salmista aqui, ele disse: "Olha, possa eu andar pelo vale da sombra da morte, possa eu passar por esta adversidade, possa eu passar por esta tempestade, mas eu quero entender." E compreender que existe um Deus no céu que tem a capacidade de resolver o meu problema. Você vai ver Deus olhando para Jó, irmão. E mesmo Jó pedindo, amaldiçoando o dia que ele nasceu, você vai ver Deus multiplicando as bênçãos. Eu não estou dizendo que uma coisa cobre a outra ou uma coisa substitui a outra, não, irmão. Eu estou dizendo que você tem um Deus que ele tem a capacidade de reverter de solucionar esse sentimento de negatividade esse sentimento que não te deixa você olhar para frente pastor esse sentimento que você olha para as coisas é tudo negativo você não tem um sentimento de esperança não tem um sentimento de confiança de dizer olha existe um Deus no céu que tem a capacidade que pode resolver o meu problema que pode sanar essa dificuldade que pode acabar com essa tempestade é esse sentimento que te traz te deixa cego espiritualmente ao ponto de você querer desistir de tudo de você largar o ponto de tudo de você entrar em depressão E o único pensamento que passa na sua mente É o que o pastor falou aqui ó Eu vou tirar minha vida, eu vou acabar com a minha vida Porque não tem mais jeito, não tem mais solução Mas Deus marcou esse dia Marcou esse primeiro episódio pra te dizer Olha, tem jeito, tem solução Esse problema não veio pra acabar com você Pra te destruir, não Esse cenário não é um cenário só de desespero Não é um cenário só de morte Esse ambiente não vai definir quem você é
0: Glória a Deus
1: Deus você é forte, não pode pastor não pode, eu Vai. tô trazendo essa frase comigo pastor, e eu quero que ela fique marcada no dia de hoje, na noite de hoje, olha o ambiente em nenhum momento pode definir quem você é, as suas escolhas não podem definir quem você é, você que tem que se impor dentro deste ambiente de negatividade de tempestade de vale, dizer olha, eu tenho a capacidade de fazer como Ezequiel naquele ambiente de vale de ossos secos e sequíssimos mas ele começou ali profetizando e falou, senhor tu sabes o que pode acontecer aqui, então Deus olhou para Ezequiel e falou, rapaz, então profetiza sobre esse vale, e Ezequiel ele não titubeou, pastor, ele profetizou e é o que você tem que fazer nesse seu ambiente meu Deus não deixar o ambiente determinar quem você é ou quem você vai ser é isso que eu estou guardando é no verdade. meu coração pastor, porque se a gente deixar pastor, o ambiente dizer que a gente é a gente vai ser conhecido como derrotado como frustrado como pessoas que não tem não, nada que a gente faz dar certo. Porque se a gente for analisar o nosso dia a dia, pastor, a gente tem um ano que é composto de 365 dias. E a maioria das vezes, talvez, o inimigo aflige a nossa vida e a gente é mutilado, a gente é metralhado com provações, com aquilo que vem para nos desanimar, para nos entristecer. E se nós deixar esse ambiente dizer quem nós somos, irmãos, as pessoas vão olhar para a gente e falar, é, rapaz, está na igreja, mas é um derrotado vai para a igreja, é crente, diz que serve a Deus, canta no grupo de jovens, canta no conjunto de adolescentes, canta no conjunto de irmãs, mas não passa de um derrotado, não passa de um frustrado, porque a família é destruída, porque o casamento é destruído, porque não tem tem saúde financeiramente falando, se a gente deixar o ambiente dizer quem nós somos, irmãos. Mas o pastor disse aqui, se Ana fosse parar, pastor, naquela hora que ela estava ali, se entregando espiritualmente chorando e o sacerdote olha para ela e olha para e diz olha tu tá estás embriagada imagine pastor se ela fosse se deixar levar por aquele ambiente desistia pastor parava realmente sou frustrada não consigo o que eu quero não tenho o que eu preciso mais não irmãos A ela se impôs ela olhou para o sacerdote e falou não a tua serva ela está amargurada de espírito a tua serva chora porque quer algo da parte de Deus. E Ana, ela tinha uma certeza, pastor, que a gente tem que ter. Que existia um Deus no céu que tinha capacidade. Ela não precisou ir no Egito, pastor. Ela não precisou dar o jeitinho brasileiro de querer resolver a situação com as nossas próprias forças. E muitas vezes é por causa disso que a gente sai limitado da situação, irmão. Porque a gente tenta resolver a situação com as nossas próprias forças, com as nossas atitudes, mas não é o que Deus quer. Deus quer a direção, Deus quer o controle da situação, o que Deus olha para Jó e diz olha rapaz, aonde é que você estava? Mesmo em meio a essa dificuldade eu ainda estou no controle dessa situação, vai lá pastor.
0: Glórias a Deus a gente vai encerrar fazer Jó 42 quando Deus chega com todas as perguntas, o texto diz que Jó chega e fala Senhor pensei eu que tudo
1: eu Deus.
0: E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Oh, Jó reconhece o poder de Deus em meio à adversidade, em meio à dificuldade. E aí por fim, 42.10, o Senhor. Preste atenção que teve o diabo tomando atitude, mas agora é o próprio Deus. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó possuía. Jó viveu mais de 140 anos. A Bíblia diz que ele viu até a quarta geração dele. diz que ele viu até a quarta geração dele. E por final, a gente vê Jó reconhecendo o poder de Deus. E ao Jó reconhecer o poder de Deus a gente vê também é, Deus entrar com providência e Deus fazer a parte dele. Quando eu e você estamos na presença do Senhor e fazemos a nossa parte da melhor maneira possível, Deus sempre vai realizar algo grande e sempre vai fazer a parte dele. A gente já vai tá caminhando para encerrar, mas eu gostaria de saber tem algum irmão que tem alguma pergunta tem algo para trazer. A gente não vai sempre demorar muito. Vamos ser rápidos nas nossas palavras. Naquilo que nós falamos. né? Tem algum irmão que tem algo para dizer. Eu vou perguntar para quem está aqui desde o começo. A irmã Érica. A irmã Rosemary que está desde o começo aqui. Deixa eu perguntar para vocês. É, a, a live chegou a cair em algum momento? Para mim aqui o celular ficou... O tempo inteiro normal, a live chegou a cair em algum momento a Rosemary falou que não né? é porque eu vi que de um lado que o número de pessoas caiu bastante, mas a gente continua a falar de Jesus do mesmo jeito glória, porque a nossa intenção, literalmente não é o ibope é não deixar de fazer o que o Senhor Deus nos chamou pra fazer, a irmã Mary e a irmã Érica tá falando que não cai mas tá bom então mas agora, já que a live não caiu... Deixa eu perguntar para vocês duas que me responderam que a live não caiu... E valeu a pena permanecer até aqui? Na live? Valeu a pena permanecer assistindo até aqui? Deixa eu ver o que é que elas vai responder aqui. É? Glória, você viu o comentário da irmã Rosemary, pastor? Eu vi na hora que tu tava falando, eu vi. Eu falei... Rapaz, tem que trazer a Meire aqui também. É, mas você não aí... Ela falou Jesus que valeu muito a pena. Glória a Deus. O irmão Manuel tá dizendo glória a Deus, aleluia também a Deus, comentário da irmã Rosimeira, eu não sei se vocês viram aí, o interessante é que no caso de Jó, foi os amigos que questionou, e no caso de Ana, foi o sacerdote, disse ela, entendo que antes de chegar, entendo que antes da vitória chegar, vão se levantar pessoas próximas de nós para nos tirar... Meu Deus do céu! Deus. Pega a Merê aí, Jesus! Aleluia, glória a Deus! Irmão Josefanto tá falando que foi sua bênção. Irmão Lucas Bandeira também tá aqui. Glórias a Deus! Se, se algum irmão tiver alguma pergunta, algo para trazer também, pode falar aí. Em nome de Jesus, a gente vai estar tá passando, né? Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Resiliência. Hoje é um episódio de aonde Eu e o Lucas estamos basicamente apresentando o propósito, apresentando o nosso desejo... E cremos na bondade de Deus para que esse podcast alcance vidas e vidas venham ser edificadas. Cremos muito nisso, de que vidas serão edificadas por Deus. né? Já que os nossos irmãos não estão mandando mais nenhuma pergunta... Né, nenhuma nenhum chat né nada aqui no chat graças a Deus vamos fazer uma oração para a gente fazer o encerramento né e depois de fazer a oração irmãos se você quiser ficar até o final pode ficar eu vou estar tá contando do nosso projeto né para o podcast e você que está nos ouvindo pelos agregadores de áudio que ainda está nos ouvindo vá lá no YouTube né lá no YouTube a gente vai contar todo o projeto todo o nosso desejo aquilo que nós iremos fazer, E o quanto que isso será maravilhoso Amém? Você que está em casa, fecha os seus olhos, vamos orar Eterno Deus, nessa oportunidade eu sou grato a Ti Sou muito grato a Ti, Jesus Por esse primeiro dia Aonde temos a certeza, Espírito Santo de Deus, que o Senhor falou Que o Senhor edificou Que o Senhor tratou Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, a cada uma das pessoas que assistiram Visita, Senhor, a cada um daqueles que participaram online, que não puderam assistir inteiro. E em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir... Permite que essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, gerem em si resiliência. Gerem em si esse sentimento de verdadeiramente ter algo grande sendo formado dentro de si e de passar essa dificuldade. Eu quero determinar que em nome de Jesus... Ele e ela vai passar este vento e vai glorificar mais e mais o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, para você que não conhece nosso projeto, Podcast Resiliência, eu juntamente com o irmão Lucas, né? eu estou aqui hoje na casa do meu pai minha mãe, que nos permitiram fazer aqui, mas estamos com um projeto e já vamos começar nas próximas semanas a reforma, de um local aonde será um estúdio fixo para o nosso podcast, graças a Deus. Então, você que quer nos ajudar, dobre os joelhos por nós, ore, clame ao Senhor, porque certamente que o Senhor Deus ele tem algo grande para fazer, ele tem vidas para salvar. Mas eu quero te pedir, ajude-nos em oração. Entre nesse projeto conosco no próximo episódio do podcast. Eu vou pedir para vocês seguirem o nosso Instagram do Depois do Culto TV, porque é lá que eu vou postar as agendas de quando a gente vai ter o segundo episódio e tudo mais. E enquanto a gente não tiver no estúdio, a gente não vai conseguir. Mas o nosso propósito é fazer uma vez por semana. Vamos trazer convidados. Já vi alguns pastores, alguns pregadores é, que já aceitaram o nosso convite. E assim que o nosso estúdio estiver pronto, vai ser uma grande alegria fazer convidados. É, participar deste projeto juntamente com os irmãos, amém? Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado, irmão Lucas, por amém, mas... participar comigo, né? Por aceitar comigo essa briga e de ir para cima pra gente ganhar almas pro Reino de Deus. Deus abençoe pela
1: sua vida, amém? Amém, pastor, glória a Deus. Estamos aí, irmãos. Vai ser uma benção esse projeto aí. É o que eu falei no início: que Deus coração do nosso pastor, nasceu no coração do nosso pastor e ele apresentou pra gente e a gente tá uma garrada aí, vai ser algo sobrenatural, Opa, irmãos, vai ser um meio de propagar o reino dos céus, você vai ver que vai ser algo diferente, algo que não tem aí nas plataformas digitais, tem muito aí, né, pastor, mais no meio secular, né, é verdade, pouca coisa assim do meio cristão, então é algo que Deus soprou no coração do pastor, esse projeto de... Pessoas que irão vir aqui, vão ser entrevistadas, vão contar experiências de vida. Algo que vai nos alimentar tanto espiritualmente quanto materialmente. Então vai ser uma benção. Vamos agarrar junto aí. Agradecer a todos aí que nos acompanharam na noite do dia de hoje. E pedir que você continue aí e que Deus em Cristo vos abençoe.
0: Aleluia. Você que está nos ouvindo pelas plataformas digitais, favorite-nos aí no Deezer, no Spotify, no... e se inscreva-se aí. Google Podcast e também no Apple Podcast e em todas as plataformas digitais, você que quiser, faça isso e certamente vai ser uma bênção de Deus, tá bom? Deus abençoe.